0: 上两集节目中，我们读了沈从文的散文《桃园与沅州》，那是收在散文集《湘行散记》中的文章。接着，我想以三集的节目读读沈从文的《凤凰》这篇文章。凤凰是沈从文的故乡，那是位在湘西地区一个多民族混居的小县城。这个地方的精神气质对沈从文的文学风格有很大的影响。沈从文的诗意多半与湘西的景物人情有所连结。《凤凰》这篇文章直接以故乡为题，对作者来说当然有特别的意义。这篇文章收录在《湘西》这本集子里， 1 9 3 9年首次出版。从作者的题记，也就是书的序言里，可以知道，他写这些关于湘西的文章，不只是对过去的怀旧，还有对当前与未来的期待与想象。沈从文说：“我的青年人生教育，恰如在这条水上毕的业。”当他在离乡多年后回到故乡。写下一系列像史游记的文章，但又正如他自己所说，这和一般游记最大的不同就是作者是本地人。因为《凤凰》这篇文章相当长，我将略为节录，并且分成三集来读。沈从文，《凤凰》。第一集，苗人放蛊的传说由这个地方出发，陈州府的实验者以这个地方为集中地，三楚子弟的游侠气概，这个地方因屯丁子弟兵制度，所以保留的特别多。在宗教仪式上，这个地方有很多特别处，宗教情绪。好鬼信巫的情绪，因社会环境特殊，热烈专程到不可想象。湘西之所以成为问题，这个地方人应当负较多责任。湘西的将来，不拘好或坏，这个地方人的关系都特别大。湘西的神秘，只有这一个区域不易了解，值得了解。典籍上关于云贵放蛊的记载，放蛊必与仇怨有关，仇怨又与男女事有关。换言之，就是新欢旧爱得失之际，蛊可以应用作争夺工具或报复工具。中蛊者非狂即死，唯系铃人可以解灵。这倒是古字古典的说明。与本意相去不远。看看贵州小乡镇上任何小摊子上都可以公开的买红坯，就可知“古并无如何神秘可言了。但“古在湘西却有另外一种意义，与巫，与此外少女的落洞致死，三者同源而异流，都源于人神错综。一种情绪被压抑后变态的发展，因年龄、社会地位和其他分别，穷而年老的易成为古婆；三十岁左右的易成为巫；十六岁到二十二三岁，美丽、爱好、性情内向而婚姻不遂的，易落动致死。三者。都以神为对象，产生一种变质女性神经病。年老而穷，怨愤欲结，取报复形式方能排泄感情。故古婆所作所为，极近于报复。三十岁左右，对神力极端尽信。民间传说如七仙女下凡之类的故事又多。结合宗教情绪与浪漫情绪而为一，因此总觉得神对他特别关心。发狂易于天上地下无往不利，必须作巫，执行人神传递愿望与意见工作。经众人承认其为神之子后，中和其情绪，狂病方不再发。年轻貌美的女子，一面为细闻才子佳人故事所启发，一面由于美貌而有才情，婚姻不谐。当地五人出身中产者，规矩又严，由压抑转而成为人神错纵，以为被神所爱，因此死去。善蛊的，通称草蛊婆。古人称放蛊，放蛊的方法是用蛊类放果物中，毒蛊不外蚂蚁、蜈蚣、长蛇，就本地所有且常见的。种蛊的多小孩子，现象和通常害肝疾、腹中生蛔虫差不多，腹胀、人瘦，或梦见虫蛇，终于死去。病中若家人疑心是同街某妇人放的，就往去见见他，只作为随便闲话方式，客客气气地说：“伯娘，我孩子害了点小病，总治不好，你知道什么小单方，告我一个吧。小孩子怪可怜。那夫”那妇人知道人疑心到她了，必说。那不要紧，吃点猪肝或别的就好了。回家照方子一吃，果然就好了。病好的原因是收骨。骨婆的家中必异常干净，个人眼睛发红。骨婆放骨出于被骨所逼迫，到相当时日必来一次。通常放一小孩子，可以经过一年；放一树木，本地凡树木级别有蚁穴、婴儿哭死的，多认为被放骨死去，直抵两月；放自己孩子，却可抵三年。古婆所住的街上，街邻照例对她都敬而远之的客气。他也就从不会对本街孩子过不去，甚至于不会对全城孩子过不去。但某一时若迫不得已使同街孩子或城中孩子因受骨致死，好事者激其功愤，必把这个妇人捉去，放在大六月天酷日下晒太阳，名为晒草谷。或用别的更残忍方法惩治，这是官方从不过问；即或这妇人在私刑中死去，也不过问。受处分的妇人，有些急口呼冤，有些又似乎以为罪有应得，默然无语。然情绪相同，即这种妇人。力相信自己真有致人于死的魔力，还有些居然招供出有多少魔力施行过多少次，某时在某处蛊死谁，某地方某大树枯树自焚也是他做的，在招供中且俨然得到一种满足的快乐。这样一来，找习惯。必在毒日下晒三天，有些妇人被晒过后，病就好了，以为谷被太阳晒过就离开了，成为一个常态的妇人。有些因此就死掉了，死后众人还以为替地方除了一害。其实呢，这种妇人与其说是罪人。不如说是疯婆子，他根本上就并无如此特别能力，蛊人致命。这种妇人是一个悲剧的主角，因为他有点隐性的疯狂，致疯的原因又是穷苦而寂寞。行巫者其所以行巫，加以分析。也有相似情形。中国其他地方巫术的执行者，同僧道相差不多，已成为一种游民懒富谋生的职业，是个人的诈伪聪明程度见出职业成功的多少。他的作为重在引人迷信，自己却清清楚楚。这种行巫已完全失去了他本来性质。不会当真发疯发狂了，但凤凰情形不同。行巫术多非自愿的职业，近于迫不得已的差事。大多数本人平时为人比极老实中厚，沉默寡言，常忽然发病卧床不起，如有神附体，语音神气。完全变过，或胡唱胡闹，天上地下无所不谈，且哭笑无常，殴打自己，常日不吃不喝不睡觉。过三两天后，仿佛生命中有种东西把他稳住了，因极度疲乏要休息了，长长的睡上一天，人就清醒了。醒后对病中事竟毫无所知，别的人谈起他病中情形时，反觉十分羞愧。可是这种狂病是有周期性的，也许还同经期有关系，约两三个月一次，每次总弄得本人十分疲乏，欲罢不能。按照习惯，只有一个方法可以治疗。就是行巫，行巫不必学习，无从传授，只设一神坛，放一瓶斗，斗内装满谷子，插上一把剪刀。有的什么也不用，就可正式营业。执行巫术的方式，是在神前设一座位，行巫者坐定，用青丝绸巾覆盖脸上。重在观亡，托亡魂说话，用半哼半唱方式谈别人家事长短、儿女疾病、远行人情形。谈到伤心处，谈者涕泗横溢，听者自然更嘘气不止。执行巫术后，已成为众人承认的神之子。女人的潜意识因中和作用得到解除，因此就不会再发狂病。初初执行巫术时，且照例很灵，至少有些想不到的古怪情形，说来十分巧合。因有事前狂态做宣传，本成人知道的多，行巫尽于不得已。光顾的老妇人必甚多，生意甚好。行巫虽可发财，本人通常倒不以所得多少关心。受神指定为代理人，不做巫即受惩罚。设坛尽于不得已。行巫祭酒，自然就渐渐变成职业。食素时多做做厨。世人的好奇心这时又转移到新进社团的别异妇人方面去。这巫婆若为人老实，便因此撤了坛，依然恢复她原有的职业，或做奶妈，或做小生意，或带孩子。为人世故，就成为三姑六婆之一，利用身份串当地有身份人家的门子。陪老太太念经，或如《红楼梦》中与赵姨娘合作同谋马道婆之流妇女，行十点小法术，埋在地下，放在枕边，使仇人吃亏；或更做媒、做钟，弄一点酬劳，脚步钱。小孩子多病，命大，就拜祭他做干儿子。小孩子夜惊，就为收黑，用个鸡蛋咒过一番后，黄昏时拿到街上去，一路喊小孩名字：“八宝回来了吗？”另一个就答：“八宝回来了。”一直喊到家。到家后，抱着孩子，手沾唾沫，抹抹孩子头部，事情就算办好了。行无的本地人称为“仙娘”，她的职务是人鬼之间的媒介，她的群众是妇人和孩子，他的工作真正意义是他得到社会承认是神的代理人后，狂病即不再发。当地妇女实为生活所困苦，感情无所归宿。将希望与梦想记在他的法术上，靠他得到安慰。这种人自然兼或也会点小单方，可以治小儿夜惊、隔时。用通常眼光看来，殊不可解；用现代心理学来分析，它的产生同它在社会上的意义，都有它必然的原因。一知半解的读书人想破除迷信，要打倒他，否认这种先知，正说明另一种人的无知。